0: Willkommen bei Fokus Kundenmanagement, Digitalisierung einfach gemacht. Der CRM-Podcast, Powered by Humanity. Heute habe ich Florian Kaiser bei mir. Er ist Experte für E-Mail-Marketing, E-Mail-Kommunikation für E-Commerce-Unternehmen. Und genau darüber werden wir sprechen. Wie kannst du gut mit deinen Kunden kommunizieren, im Speziellen mit E-Mail, um eine Beziehung aufzubauen und um deine Kunden an dich zu binden. Viel Spaß dabei! Florian Kaiser ist der Experte für Kundenbindung, wenn es darum geht, im E-Mail-Marketing deinen Kunden richtig an dich zu binden. Aber was das im Thema Kundenmanagement zu tun hat und warum sich Florian auf E-Commerce spezialisiert hat, das erklärt er uns selbst. Willkommen Florian. Stell dich mal kurz vor, wie kamst du, von, wie, wie kamst du auf E-Mail-Marketing? Warum spezialisierst du dich mit deinem Unternehmen auf E-Commerce und warum auf äh, E-Mail-Marketing?
1: Also dazu muss ich erstmal sagen, dass wir uns gar nicht so sehr auf E-Mail-Marketing spezialisieren, sondern mehr auf das Thema Kundenbindung. Das machen wir natürlich zum Großteil über E-Mail-Marketing, weil E-Mail einfach das geilste Tool für ist. Aber wir würzen das Ganze mittlerweile halt auch ein bisschen mit Post. Können wir später noch zu kommen. Post ist extrem, extrem cool. Um, und SMS und so ein paar andere Kleinigkeiten. Wir machen auch sehr viel Datenanalyse, um unsere Kunden dann besser zu verstehen. Um, aber das ist so ein bisschen, ich, ich, ich sage immer, was wir machen, ist großteilig E-Mail-Marketing, was der Kunde bekommt, ist aber Kundenbindung. Um, und das machen wir jetzt seit drei Jahren. Wir sind auf das Thema gekommen, hauptsächlich, also ich habe eigentlich, ich hab, wenn wir meine Vita durchgehen, dann, dann können wir damit einen eigene podcast vorgefüllt. aber ich hatte eine sehr, sehr spannende Reise durch sehr, sehr viele unterschiedliche Unternehmen, die ich zum Teil co-gefoundet habe, selber gefoundet habe, wo ich als Freelancer gearbeitet habe und so weiter. Irgendwann habe ich sehr viel Online-Marketing gemacht, dann hat mich ein Freund ein bisschen gedrängt, einem befreundeten Online-Shop zu helfen, dann habe ich gemerkt, mein Gott, Online-Shops, die Marketingwelt die ist irgendwie 20 Jahre zurück. Die, die machen nicht mehr die einfachsten Sachen, habe dann da viel übernommen aus meinem Online-Marketing-Wissen und habe dann aber gemerkt, E-Mail-Marketing ist da, wo eigentlich wirklich der größte Hebel ist bei den meisten Unternehmen. Ich erzähle auch immer gerne die Geschichte von, ich hatte mal ein Gespräch, da hat jemand gesagt, der Shop hat 150.000 Leute in der E-Mail-Liste und die Praktikantin schickt zu Ostern und zu Weihnachten mal eine E-Mail raus. Das ist Katastrophe, also kann man sich gar nicht ausdenken. Also jeder, der sich halbwegs mit E-Mail-Marketing auskennt, der steht gerade die Hände über den Kopf zusammen. Und das ist leider so ein bisschen das Bild in ganz vielen Shops in Deutschland. Und da habe ich gesagt, nee, ich gehe all in on E-Mail. Da haben wir den da haben wir einen Riesenhebel. Und dann sind wir auch weiter dann gegangen zum Kundenbindungsthema. Und da fühlen wir uns einfach total wohl. Also mir ist es auch wichtig, über sein eigenes Unternehmen so ein bisschen an seine eigenen Werte anzupassen. Ich bin ein sehr langfristiger Mensch. Ich habe sehr enge Freunde. Ich, ich schätze ich wertschätze tiefe Beziehungen zu Menschen sehr. Und daher passt das auch super mit dem Thema Kundenbindung. Ich habe auch keine Lust, irgendwie Agenturbusiness zu machen, wo der Kunde irgendwie drei Monate bleibt und dann hat man den nächsten, den nächsten, den nächsten. Ich finde, mit dem Kunden richtig lange zusammenarbeiten. Das kennst du sicher auch, manche Kunden werden fast schon so zu Freunden und das ist, das ist genau da, darauf, wo ich Lust habe. Und so habe ich die Agentur, so haben wir im Team das alles zusammen aufgebaut. Sehr, sehr spannend. Du hast
0: extrem viele coole Aspekte genannt, aber... Im Kern geht es im E-Mail-Marketing oder in deinem Job eigentlich um die Kundenkommunikation, um die richtige Kundenkommunikation. So verstehe ich das ja, eigentlich.
1: Ja, wobei halt im, im Backend. Ne? Also wir sind nicht die Leute, die jetzt irgendwie rausgehen und sagen, wie gewinne ich dich jetzt, Kevin, für unser Produkt? Da sind wir definitiv nicht die Richtigen. Aber wenn es darum geht, dich als Person kennenzulernen und dich so ein bisschen in die Brandwelt einzuladen und dich an die Marke zu binden, da sind wir dann die Richtigen. Da treffen wir den Ton, da lernen wir dich kennen, ja
0: ja Sehr spannend. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, dieser klassische, ich schicke jedem meiner 150.000 Kunden die gleiche E-Mail, dass das eigentlich gar nicht mehr State of the Art ist, sondern dass du schon sehr speziell auf den Kunden eingehen kannst. Was macht ihr da genau? Also wie, wie verändert sich oder hat sich das im
1: Laufe der Zeit verändert? Das ist eine sehr gute Frage, weil ja, also man macht es teilweise halt immer noch, also es stellt ja eine Black Friday Aktion vor, die kann ich durchaus schon an alle meine 150.000 Leute in der E-Mail-Liste schicken, da spricht überhaupt nichts dagegen, aber du hast recht, wir haben nämlich, also wir reden ja darüber, dass viele Online-Shops irgendwie kaum E-Mails verschicken, gar nicht schlechte Spam, was weiß ich, aber man kann ja natürlich noch viel weiter gehen und das ist, wir haben alle Möglichkeiten, auf genau den Kunden zu reagieren und das kann man jetzt wirklich auch ein bisschen abstrahieren Von, vom E-Commerce, das habe ich überall, du machst ja viel mit HubSpot, HubSpot hat auch die Möglichkeit, genau darauf zu reagieren, wann habe ich den Kunden das letzte Mal angerufen, worum ging es in dem Gespräch, wo ist der im Sales Cycle und dann kann ich genau darauf reagieren und genau die Informationen zur Verfügung stellen, die der Kunde gerade braucht und das ist ein bisschen die Königsdisziplin, da muss man bei den meisten Shops gar nicht mit anfangen, aber das ist natürlich das, wo wir auch extrem tief reingehen und schauen, wie können wir das Ganze natürlich auch automatisieren, aber stell dir vor, du kaufst jetzt Produkt A und danach Produkt B, dann, dann denken wir schon, ah, du bist wahrscheinlich so der Typ für auch Produkt C oder du bist der Typ, der der diesen Werten entspricht und könne dir entsprechend da Inhalt zu geben. Oder auch einfach darauf reagieren, was hast du im Shop gemacht. Vielleicht hast du gerade Produkt C in den Warenkorb gelegt, bist ja aber noch ein bisschen unschlüssig, dann können wir da zum Beispiel noch ein bisschen Informationen zu Produkt C schicken und so weiter. Also, dass wir einfach darauf reagieren, was du als Kunde machst.
0: Ja, also im Prinzip ist es die Kommunikation, wie wenn der Kunde bei dir im Laden steht und du berätst ihn noch ein bisschen. Das heißt, du, du hast eigentlich da die Möglichkeit, deinen Kunden relativ gut abzuholen.
1: Ja, total, ne? stell dir das im Ladengeschäft vor, und du sagst einfach jedem Kunden dasselbe. Ja? Also, ja. Weißt du, was ich meine? Passt du ja gehst nicht. mit jedem. Genau, genau. stell dir Passt vor, du ja gehst nicht. in ein Geschäft und ich sag dir, Kevin, möchtest du Hosen kaufen? Du sagst nein. Kevin, möchtest du Hemden kaufen? Du sagst nein. Kevin, möchtest du Socken kaufen? Du sagst ja. ja wenn du sagst, was ist das denn für ein weirder Shop? So. Ja. Der reagiert <lacht> ja auch drauf. Der sieht dich am Sockenregal und sagt dann, hey Kevin, ist, ist irgendwas, was dir an Socken wichtig ist? Kann ich dich irgendwie beraten?
0: Ja. Und das Coolste ist, sobald ich dann einmal gesagt habe, ja, Socken interessieren mich, kriege ich immer nur noch Werbung für Socken, obwohl Richtig, ich ja genau, schon das, Socken das gekauft habe.
1: <lacht> Das ist das Wichtige, also das ist auch so ein, so ein kleiner Hack im E-Mail-Marketing. Danach muss man den Kunden zuballern mit dem Produkt, was er schon gekauft hat. Das, ja, das ist ganz, das scheint ganz wichtig.
0: Es scheint zu funktionieren.
1: Ja. <lacht> das ist ja so ein bisschen ein Meme geworden. Das ist natürlich in den meisten Fällen Quatsch. Natürlich ist es sinnvoll, dir vielleicht nochmal ein zweites Paar Socken ja. zu verkaufen. Es ist total sinnvoll, dir vielleicht nach drei Monaten zu sagen, hey, deine Socken sind jetzt vielleicht am Ende, möchtest du neue kaufen? Aber viel sinnvoller ist, dich halt auch in die ganze Brand reinzuholen und zu schauen, ob, ob du dich auch vielleicht andere Produkte interessierst. Ja,
0: total. Ich ähm, habe mich die letzten Wochen relativ viel damit befasst, ähm, Silos aufzubrechen in Unternehmen. Also ganz klassisch haben wir ja irgendwie die Sales-Abteilung, die ist dann dafür zuständig, Dinge zu verkaufen, so den Kunden anzurufen und eins zu eins meistens irgendwie dem Produkt dann anzubieten und zu verkaufen. Und dann haben wir Marketing in verschiedensten Varianten, E-Mail-Marketing, ne? e Online-Marketing, vielleicht auch. Du hast vorhin gesagt, per Post oder per SMS, je nachdem, wie der Shop oder wie der Kunde oder das Unternehmen aufgebaut sind, unterteilt sich das meistens in verschiedenen Teams und Unternehmen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Wissen meistens in den Teams bleibt. Kannst du das also Hast du das auch schon ja. mal bei Kunden von dir gesehen? Und wie versuchst du, diese Silos aufzubrechen?
1: Also wir sind da ja im E-Commerce in der luxuriösen Situation, dass wir halt A APIs haben, die wir anzapfen können. Und das machen wir auch in der Agentur ganz viel, teilweise auch durch eigenentwickelte Software, dass wir uns die Daten davon von Software A, von Shopify zum Beispiel holen und von Clayview und von, von anderen Quellen, von Umfragen und die alle aggregieren und dann auswerten können. Aber du hast völlig recht, ganz oft ähm, wird da Wissen für sich behalten. Auch Klassiker ist, die, dass die Agenturen nicht miteinander äh, zusammenarbeiten. ist, glaube ich, ein Problem, was deine Kunden jetzt eher weniger haben, aber... E-Commerce passiert das häufig. Agentur A hat irgendeine krasse Erkenntnis, gibt das nicht weiter. Also das ist, das ist definitiv ein Problem. Wie gesagt, wir sind in der glücklichen Situation, das alles durch APIs quasi uns einfach die Daten ranzuholen, die wir brauchen. Ich weiß nicht, inwiefern das für deine Kunden möglich ist, aber das ist definitiv ein Weg. Datensilos aufbrechen, extrem wichtiges Thema.
0: Im Thema HubSpot, die haben ja den Operations Hub gelauncht und da geht es auch ja. genau darum, genau diese Silos einfach aufzubrechen, ähm, Automatisierungsstrecken ja. aufzubauen, um Sag mal, dieses Inselwissen oder diese, ne, du hast hier eine Datenbank, du hast da eine Datenbank, du hast dort die Informationen stehen, da hast du die Informationen stehen, einfach zusammen zu aggregieren und eine große Datenbank zu bauen. Das ist auch der, der Auslöser gewesen, weshalb ich mich da mehr mit dem Thema befasse, ähm, weil es auch spannend ist. Ne? Es ist nicht nur so, dass du äh, die, die Daten irgendwie in Silos hast. Auch hast du oft Konkurrenzkampf, je nachdem, wie groß das <lacht> Unternehmen wird. Also wenn du zehn Mitarbeiter hast, dann passiert es wahrscheinlich nicht, dass sich der Marketingmensch mit dem Salesmensch nicht unterhält. Aber umso größer dein Unternehmen wird, schauen wir uns Konzerne an, da redet Marketing entweder nur über die Hierarchie mit der Salesabteilung oder eben gar nicht. Und da gehen so viele wichtige Informationen über den Kunden verloren und am Ende verlierst du dann einen Kunden oder du kannst ihn nicht mehr an dich binden. Weil die Kommunikation nicht funktioniert oder weil das klassische Bild, der eine weiß nicht, was der andere tut oder verspricht.
1: Also es ist so ein Klassiker, dass auch irgendwie die Marketingabteilung, die, die haben irgendwie die KPIs, macht die Leads so günstig wie möglich und Sales macht, macht so viel Umsatz wie möglich. Und das ist einfach so ein Recipe for Disaster, das wird explodieren. So die Marketing haut einfach Bullshit-billige Leads raus, Sales callt die gar nicht, weil die sagen, ist das sowieso nur Müll. Und das ist eine Katastrophe, so. also wirklich Katastrophe. Ja. Leider, leider. Und
0: am Ende hast du, ähm, stellst du dich auch immer die Frage, was sind die, die Werte deines Unternehmens? So, Wenn der Wert ist, ich stelle den Kunden in den Mittelpunkt, der Kunde ist König, dann ähm, solltest du überlegen, ob du ähm, deinen Salesmitarbeitern Provision bezahlst. Weil wenn es nur noch darum geht, schnellstmöglich okay. den, äh, den Verkauf zu machen, äh, reagieren natürlich deine, deine Sales-Mitarbeiter ganz anders, als wenn du sagst, uns ist sehr wichtig, dass wir unsere Kunden das, das beste Ergebnis liefern. Ganz andere Kommunikation, ganz anderer Sales Cycle auch.
1: T Total, also Wenn Provision, das haben wir auch bei uns in der Agentur so umgesetzt, dann Lifetime -Provision, also Lifetime-Provision, die ein bisschen niedriger ist. Dass da auch, dass da der, An der Anreiz da ist, auch Kunden zu holen, die lange im Unternehmen bleiben. So, weil sonst hast du genau das. Also es gibt ja auch diese Verkäufer, die gehen dann da irgendwie hin, sammeln drei Monate 1000 Euro Provision ein, alle Schrottkunden und dann ab die Post. Ähm, ja. ja.
0: Total. Eine spannende Frage, Kundenmanagement soll ja dazu beitragen oder ein CRM-System oder wie auch immer man Kundenmanagement löst, eine starke Verbindung mit dem Kunden aufzubauen. Was, ja. Du hast auch vorhin gesagt, deine Kunden sind schon fast zu Freunden oder es gibt Kunden ja. von dir, die werden zu Freunden. So, dass ja. Du begeisterst deine Kunden, du machst sie vielleicht sogar zu, HubSpot sagt immer, du machst sie zu Botschaftern deines Unternehmens. Ja, was würdest du jemandem, der gerade anfängt mit Kundenmanagement oder sich über Kundenmanagement Gedanken zu machen, auf jeden Fall empfehlen? Warum sollte er starten und mit was?
1: Okay, also da gibt es zwei Sachen. Eine Lektion, die ich so im Leben zu spät gelernt habe, ist, dass Authentizität einfach wichtig ist. Also ich meine, wir alle waren mal auf einem Date. Und es gibt diese Dates, wo man einfach nur versucht, den anderen zu beeindrucken. Ja. Ähm, keine Ahnung, man, man redet dem nach dem Mund, man äh, versucht sich irgendwie möglichst toll darzustellen, ja, wie, so ein, wie so ein V, der alles aufstellt. Oder es gibt diese Dates, wo man einfach, man ist sich selber und der andere mag einen oder der mag einen halt nicht. Ja, und Das ist ja auch so jetzt hier, hier in diesem Podcast. Uns hören Leute zu und manche werden sich voll angesprochen fühlen, auch von unserer Tonalität und wie wir sprechen und was wir sagen. Und andere werden sagen, was sind das für Vollidioten und werden abschalten. Ja? und Das ist ja auch wirklich völlig in Ordnung. Und deswegen Schritt 1 ist einfach authentisch sein und einfach, einfach so sein, wie man halt ist. Und entweder der Kunde mag einen halt oder nicht. Wir nehmen nur Kunden, mit denen wir halt auch eine wirklich gute Basis haben, wo wir Spaß haben in den Gesprächen. Also meistens und unseren Sales Calls, nenne ich sie mal, es sind keine Sales Calls, da, da lachen wir, da haben wir Spaß zusammen. So, und das muss halt auch sein. Ich würde nie einen Kunden einnehmen, wo das irgendwie so, wo es halt irgendwie nicht passt. Ich wäre auch nicht in diesem Podcast, wenn, wenn wir nicht irgendwie einen coolen Draht zueinander hatten. Und ähm, das, das, das geht ja auch gleichzeitig. Du warst ja auch schon bei uns. Ähm, war eine sehr coole Folge übrigens. Und also deswegen als erstes mal authentisch sein, seine Werte kommunizieren und hey, die andere Seite identifiziert sich da halt mit oder eben nicht. Und beides ist halt so fein. Ja. Ähm, das zweite ist dann aber auch extrem wichtig, und das ist über den Kunden viel, viel, viel zu lernen. Also herauszufinden, wer sind denn meine Kunden überhaupt? Was, was ist der gemeinsame Nenner? Und auch zu gucken, was unterscheidet meine besten Kunden von den schlechtesten Kunden? Kann ich hier irgendwas ja. isolieren? Ähm, sind das irgendwelche Werte, wo wir gut miteinander zusammenpassen? Fühlen die sich auf eine gewisse Weise angesprochen? Ähm, ist ihnen vielleicht irgendwas besonders wichtig? Kann ich denen irgendwie eine besondere Freude machen? Ja? Das ist zum Beispiel also stell dir vor, du hast eine Kundschaft, die einfach extrem rabattorientiert ist. Es gibt ja so Leute, so richtige Rabattjäger, die, die jede Zeitschrift durchgucken. Dann kann ich denn zum Geburtstag wahrscheinlich eine Riesenfreude machen, wenn ich den 15% Rabatt schicke. Er ja? ja. stellt dir aber zum Beispiel einen anderen Shop vor, der total auf Nachhaltigkeit geht, wo nachhaltig das, das Wert ist, wir erschaffen was gemeinsam, wir machen die Welt ein Stück besser. Wenn ich dann dem rot geschrieben irgendwie den 20% Geburtstagsrabatt schicke, der guckt sich das an und denkt so, was ist denn bei euch verkehrt? Ja? Dem kann ich vielleicht viel mehr eine Freude machen, indem ich sage keine Ahnung, hey Kevin, du bist bei uns Kunde, wir haben heute einen Baum für dich gepflanzt. Ja? Ja. Das ist, weißt du, was ich meine? Das passt viel mehr dann zu deinen Werten und du fühlst dich einfach viel mehr angesprochen. Deswegen einfach ähm, seine eigenen Werte kommunizieren und die Werte des Kunden lernen und wenn das dann zueinander passt, umso besser und um das Ganze dann zu kommunizieren. Ja.
0: Das sind sehr schöne Metaphern. Du kannst nicht everybody's darling sein, das funktioniert ja. nicht, sondern musst halt deinen Kunden kennen. Und wenn du deinen Kunden kennst mit seinen Werten und was dem wichtig ist, dann Ne, schickst du ihm entweder, du hast das gesagt, den 50% Gutschein oder pflanzt eben einen Baum. Aber du selbst zu sein oder dein Unternehmen so aufzubauen und nach deinen oder nach den Unternehmenswerten zu leben, wird immer die richtigen Kunden anziehen. Ja. Und ab, am Ende hätte es ja auch nichts gebracht. Ne, wenn wir ähm, einen Podcast machen und können irgendwie kein, kein Meter miteinander sprechen oder ich muss Fragen stellen und du, du redest nicht von dir aus, dann wird der Podcast relativ schnell relativ langweilig. so ja. Da muss schon irgendwo eine gewisse Harmonie dann da sein. Und ähm, das ist einfach sehr, sehr spannend, das auch
1: lustigerweise, du machst das, finde ich, sehr gut über den Hintergrund, falls du dich an unser erstes Gespräch erinnerst, da habe ich gleich diesen Hintergrund gesehen, das war grün, da stand Butter im Hintergrund, ja. deine Firma heißt Humanity, das war ja. einfach, konnte ich mich sofort identifizieren. Ja. Ich habe das gesehen und wirklich so split second und ich wusste schon, wir haben eine gute Basis. Und das ja. ist halt, ich finde, das machst, ich weiß nicht, ob du es bewusst machst, da wäre es natürlich genial, vielleicht drückst du es einfach auch nur unterbewusst aus, aber dieser Hintergrund, der wird für dich schon so als Filter wirken.
0: 100 Prozent. Ich habe mich beraten lassen für einen entspannten Hintergrund. Zumindest zum ah. Teil. Ähm, ich habe aber auch radikal ausgemistet. Also ich sitze ja jetzt schon ein Jahr im Homeoffice. Ich habe es mir dann irgendwann schön gemacht. Ich, da stand so ein kleines Billigregal mit ganz vielen Büchern. Es hat sehr viel Unruhe reingebracht. Irgendwann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt ausräumen. Und ich, das muss meinen Werten entsprechen. Und habe mir dann ähm, auch Unterstützung geholt von, von jemandem, von einer... Ähm, die wir auch über LinkedIn kennengelernt haben. Und die hat mich dann mir geholfen, so die, die richtigen Möbel auszusuchen, die meinen Ach, Werten entspricht. So, das, sich da auch Hilfe zu holen, das gehört auch dazu. Und ähm, zum Thema Kundenmanagement, sie hat das halt einfach super und wunderbar gemacht. Und ich würde sie immer ähm, von Herzen empfehlen, ähm, egal wer irgendwann mal, wenn du dein Homeoffice mal einrichten wollen würdest, äh, kann ich dir den Kontakt halt äh, weitergeben, weil sie mich begeistert hat. Yeah. So, sie hat Interesse gezeigt, wer bin ich, welche Werte habe ich und hat auf dieser Basis mit mir gearbeitet. Und das ist also, das, was dann am Ende auch, auch hängen bleibt. Und immer wenn sie mit mir ähm, kommunizieren wird, egal ob per E-Mail oder per SMS, dann kennt sie mich und ich fühle mich äh, mal, gesehen. Und ich glaube, das ist einer der, der, Kern, der Kernbotschaften eigentlich oder das... Der, der, der Kern von Kundenmanagement, dass du die Möglichkeit hast, Dinge über deinen Kunden zu speichern. Wann hatte ich das letzte Mal Kontakt? Was hat er vielleicht erzählt? Was ist ihm wichtig? Und wenn ich das weiß und immer auch so auf den, meinen Kunden eingehen kann, egal ob dann per E-Mail oder wenn ich mit ihm telefoniere, das macht dann wirkliche Kundenbeziehung aus.
1: 100 Prozent. 100%, ähm, und man hat ja auch deine Augen gerade leuchten sehen, als du darüber gesprochen hast. Sie hat offensichtlich ja. einen richtig tollen, tollen Job gemacht, ja, und, und, und du hast recht. Und ich finde, du sprichst ja auch einen wichtigen Aspekt an, wo, wo ich, glaube ich, auch Nachhilfe brauche, weil, auch, ich sag ja, Kunden sind teilweise Freunde, so Freunde, wirklich die Kunden, das macht so einen Spaß mit denen. Trotzdem, wenn man irgendwie acht Termine am Tag hat, acht Calls mit denen, du musst diesen kontext hinbekommen. Und es ist einfach ein bisschen Überforderung fürs Gehirn, zu wissen, oh, was, war denn, was hat denn beim Kunden vor zwei Wochen gebrannt? Ähm, ja. Und mein, mein Kundenmanagement... Äh, Besteht jetzt aus Apple Notes, wo ich dann kurz reinschreibe für jeden Kunden, äh, was haben wir im letzten Gespräch besprochen, äh, was haben wir in der Zwischenzeit gelöst und so weiter. Ähm, aber da, glaube ich, hilft auch dann ein CRM einfach unglaublich weiter, weil man das damit eingeben kann. Und Wir, wir alle, wir, wir sind ja keine Elefanten, wir alle vergessen, was wir vor drei Wochen mal in irgendeinem Telefongespräch gesagt haben. Aber wenn wir es irgendwo gespeichert haben, das lesen können und dann, das ist, das ist einfach mega cool, das baut genau diese Verbindung auf. Das ist es.
0: Und du hast es du hast so schön gesagt, egal ob du dann HubSpot oder Apple Notes verwendest oder vielleicht auch Post-its, kann ja für dich das Richtige sein. Aber ähm, zu über wirklich im Vorfeld zu überlegen, was brauche ich, was ist mein Use Case, wer sind meine Kunden, wie viele Kunden habe ich überhaupt? Ähm, für einen E-Commerce-Shop mit, mit 100.000 Kunden im Jahr ähm, ist das was ganz anderes, als wenn du einen kleinen E-Commerce-Shop hast mit, mit 50 Kunden oder wenn du solo selbstständig bist. Sich da aber individuell zu fragen, was brauchen meine Kunden oder was brauche ich, um meinen Kunden das beste Erlebnis zu liefern oder zu bieten, das sind die richtigen Fragen, die du stellen musst, bevor du ein CRM System auswählst.
1: Ja, das sind auch die Fragen, ja. die man stellen muss, wenn man eine gute Kundenbindung haben möchte. Korrekt. Das sich schon sehr schön.
0: Sehr spannend. Eine Frage habe ich noch und zwar als du dein Unternehmen gegründet hast, so Du bist ja jetzt auch schon länger unterwegs. Du hast auch erzählt, dass du mit HubSpot schon gearbeitet hast, das aber deine Use Cases nicht so abbildet, wie, wie du das in deinem Unternehmen brauchst. Wusstest du von Anfang an, dass, Kunden, dass, dass du ein Kundenmanagementsystem brauchst? Oder wie kamst du auf die Idee damals? Also wie hast du angefangen?
1: Ähm. Na, ich wusste das schon so von Anfang an. Das liegt aber daran, dass ich ein sehr strukturierter Mensch bin. Ähm, also, dass ich, ich, also sagen wir es so, ich brauche Struktur, um mich zu organisieren. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich mir vornehme, keine Ahnung, ich, 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 ich rufe jetzt, was ist da ein gutes Beispiel? Ich, ich rufe jeden Kunden einmal im Monat an und frage, wie es geht. Ja? Ja. <lacht> <Das> ist, <lacht> da ich sowieso fast jeden Tag mit dem Kontakt mache, macht das keinen Sinn, aber wir nehmen das einfach mal so hin. Dann weiß ich, dass ich das nicht tun werde, wenn ich das nicht in irgendeiner Form von Prozess abbilde. Bei mir. Das wird irgendwo untergehen. Das heißt, entweder muss ich mir einen Kalendertermin dafür machen oder sowas. Oder am besten ist, wenn ich sowas alles zum Beispiel in einem Prozess in einem CRM abbilde. Und zum Beispiel, ich habe, hab ja gesagt, ich habe viele unterschiedliche Sachen schon gemacht. Und wir hatten mal ein Business, wo wir auch ganz viel, wo wir einen längeren Sales Cycle hatten und ganz viel mit den Leuten auch cold gecalled haben und dann mehrere Anrufer hatten. Und auch das kann man dann hervorragend an einem Prozess abbilden. Und mhm. da habe ich auch sofort an CRM gedacht. Wenn ich das anfange, in irgendwelche Excel-Tabellen zu schreiben oder in Apple-Notes, ist das einfach totales Chaos. So kann ich das, kann ich mich morgens an den Rechner sitzen und der sagt mir: Okay, du rufst heute die fünf Leute an, es geht um die und die Themen. Und dann kann ich das alles da direkt abschreiben und kann gleich sagen: Oh, hey, Kevin, wir haben letztes Mal gesprochen, hat das mit deinem Auto alles funktioniert? Sehr cool, lass uns direkt einsteigen. Ja,
0: ja. ja richtig. Und das ist dann auch sehr spannend, weil wenn zum wenn du äh, eine Referenz auf den letzten Call geben kannst, dann bist du ja. auch direkt wieder, es ist nicht wieder, du rufst nicht kalt an, sondern, ah ja, Florian kennt mich, da haben wir ja letztens drüber gesprochen, stimmt, cool. Er, hat, er, er erinnert sich, ob, er sich das jetzt, ob du dir das jetzt aufgeschrieben hast oder nicht, ist mir in dem Moment eigentlich egal, aber ich fühle mich gehört total, oder gesehen, total. erkannt.
1: Total. Und ni niemand kann sich das alles merken, ja, das muss man ja auch mal sagen. Ich, finde, weil ich meine, das klingt ja so ein bisschen so, als würde ich hier ähm keine Ahnung, so tun als ob, aber ich, ich, die, die Sache ist die, dadurch, dass ich aufschreibe, finde ich, zeige ich unglaubliche Wertschätzung. Ja? Ich, ich wertschätze Zeit. dich und deshalb schreibe ich auch, was dich gerade interessiert und, und frage danach. So. Und wenn ich jeden Tag 20 Gespräche führe, das ist, kein Mensch dieser Welt wird sich da jedes Detail merken können. Das Von ist daher total. Ist,
0: ja. das ist total so. Spannend. Ähm, die letzte Frage. Wenn jetzt einer unserer Zuhörer gerade anfängt, Kundenmanagement zu machen, Würdest du ihm empfehlen, auch direkt sich eine Gedanken darüber zu machen, wie setze ich ein gutes E-Mail-Marketing auf, also wie kommuniziere ich am besten mit dem Kunden oder was ist aus deiner Sicht der erste Schritt, um da zu starten?
1: Also wenn man jetzt wirklich bei Null ist?
0: Wenn man jetzt wirklich bei Null wäre, genau.
1: Okay, wenn man wirklich bei Null ist, ja und nein. Also ich kann hier wirklich nur für E-Commerce-Shops sprechen, mhm. ähm, weil ich möchte mir nicht anmaßen, das für alle Unternehmen irgendwie sagen zu können. Kann ich einfach nicht. Ähm, für E-Commerce-Shops ist es so, die haben mehrere wichtige Milestones, die sie so mehrere Hürden, die sie überwinden müssen. Das ist zum Beispiel, interessiert sich überhaupt irgendwer für meine Produkte? Kann ich meinem Nachbarn verkaufen? Ja? Mhm. Wenn die Frage dort ja ist, dann mache ich vielleicht meine ersten paar tausend Euro umsatz, das ist alles gut. Die nächste Frage ist, kann ich kalt jemanden ansprechen? Kann ich dich jetzt kalt zum Beispiel per Facebook-Ads akquirieren? Und, und du kaufst das Produkt. Auch das ist wirklich ein ganz wichtiger Schritt. Und dann ist ein Schritt weiter, kann ich dich auch zum Dauerkunden machen, kann ich dich zum Markenbotschafter machen, kann ich dich zum Fan machen. Und das ist auch da, wo E-Mail-Marketing dann extrem, extrem wichtig wird. Ich würde trotzdem von Anfang an mir Gedanken dazu machen und ich würde um Gottes Willen von Anfang an E-Mail-Adressen sammeln. Das ist so ein Klassiker bei uns, dass äh, wir mit Höhle-der-Löwen-Unternehmen zusammenarbeiten und die kommen mhm. grundsätzlich, wirklich grundsätzlich auf uns zu, nach, nach der Ausstrahlung, so zwei, drei Wochen ja. nach der Ausstrahlung, wenn so der Trubel sich gelegt hat. Und äh, wir kennen das halt von den Zahlen, so Ausstrahlungstag, das ist gigantisch, der Traffic, ja. der da kommt. Und dann sind die ganzen dann sind die ganzen E-Mail-Adressen nicht gesammelt worden in der Zeit. Also Katastrophe. Also deswegen ja von Anfang an, aber es reicht wirklich, wenn man die E-Mail-Adressen sammelt, wenn man so ein paar Standard-E-Mails parat hat, wie wenn jemand was in den Warenkorb legt, sich einmal, einmal, wenn jemand eine Bestellung gemacht hat, so ein paar Kleinigkeiten, aber nicht so viel Zeit. Es ist wichtiger, dass du erstmal so die ersten Hürden nimmst, die ersten Proof of Concepts machst. Aber um Gottes Willen sammelt die E-Mail-Adressen. Das ist wirklich wichtig.
0: Sehr spannender Aspekt. Da geht es auch wieder darum, einfach mal anzufangen. Ähm, ja, unbedingt. Und nicht, und nicht äh, erst tausendmal an den Prozess durchdenken und überlegen, welche E-Mail-Newsletter schicke ich denn am besten noch raus und gleichzeitig ähm, das halt perfekt zu machen, ne? zu perfektionieren von Anfang an, sondern einfach klein zu starten, die E-Mails zu sammeln und alles andere baut sich dann Stück für Stück auf.
1: Unbedingt, unbedingt, ja.
0: Florian, ich danke dir für den Einblick in E-Commerce. Ich glaube auch, egal ob unser Hörer oder unsere Hörerin im E-Commerce tätig ist oder in, einem anderen, in einer anderen Branche, es sind sehr spannende Einblicke gewesen. Ich glaube, der, der wichtigste Tipp, den du genannt hast, ist E-Mails sammeln und ja. überleg dir im Vorfeld, wie willst du mit deinem Kunden kommunizieren, was sind die Werte deines Kunden und sprich ihn einfach so an, wie du ihn wahrscheinlich auch persönlich ansprechen würdest und dann kannst Unbedingt. du eigentlich gar nicht viel falsch machen.
1: Das sehe ich. Das, das, war sehr, das war sehr schön zusammengefasst, sehr schöne Schlussworte. Das sehe ich ganz genau.
0: Sehr gut. Ich danke dir. Auch dir, dass du zugehört hast. Ich freue mich auch über dein Feedback. Schreib gern auf LinkedIn. Schreib in die Kommentare, was dir gefallen hat. Was du vielleicht noch an Fragen für Florian hast. Florian, wie könnte der Zuhörer dich kontaktieren? wenn er denn mehr von dir erfahren möchte oder mit dir also zusammenarbeiten das, will.
1: Also, wenn, wenn du schon so weit bist, dass du jetzt sagst, okay, Florian klingt cool, ja, Werte stimmen absolut überein, mit denen möchte ich mal sprechen, dann geh einfach auf unsere Webseite, da kannst du einen Demo-Call machen, aber... Äh, am besten ist wirklich LinkedIn. Äh, Folgt mir bei LinkedIn, schreibt mir eine Nachricht bei LinkedIn. Ähm, und du, du wirst sehen auch, ich sage, es geht ja auch so ein bisschen um sich kennenlernen. Wenn du mich auf LinkedIn verfolgst, ich poste da extrem viel. Da wirst du sehr schnell äh, viel über mich, über uns lernen, coole Hacks bekommen. Ähm, wir interviewen extrem viele äh, Leute so aus dem E-Commerce-Space, da kannst du viel mitnehmen und wenn du dann nach ein paar Wochen sagst, hey, das, das, das klingt nach wirklich äh, coolen Jungs, mit denen hätte ich Bock zusammenzuarbeiten, dann wahrscheinlich eher schreibt eine Link LinkedIn-Nachricht. So, ich, ich, ich freue mich drauf, dich kennenzulernen.
0: Sehr charmantes Schlusswort. Ich packe alles in die Show Notes, was, äh, was anzuklicken gibt und ich freue mich auf das nächste Mal. Schalt wieder
1: ein. Bis dann. <lacht>